0: Bem-vindos a mais um episódio do Stage Raids com os parceiros do costume, os meus cúmplices Pedro yeah. e Wilson. <risos> e hoje vai ser um episódio talvez um pouco mais curtinho, porque pelo, pelos vistos nós andamos muito ocupados com as nossas vidas pessoais <risos> é e não temos tempo para <risos> <falar> <risos> jogar joguinhos, que é o tema principal deste podcast, mas não só, não é? há mais coisas que se há podem mais. falar aqui. Yeah. Uh, portanto, vamos passar já ao nosso round up. Quem quer começar, quer é que se vale. chega à frente, Quem é o um Valente posso... que vai. Eu posso é começar. Um ah, valente, fortíssimo. Eu, <risos> fortíssimo. <risos> não, não, mas calma, mas se não tiveres o Wilson para falar, não, 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 não vai
1: acontecer. Eu
0: não não vale tenho, 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 Eu sei que tu tens, eu sei que tu tens. Nunca desiludes. Eu sei que tu tens sempre um no bolso. Pá. Bora, <risos> Sim,
2: é, é, é análise Barra, barra Wilson que, que tenho. Já estão há duas semanas atrás uhum. um, porque andei a jogar o Death's Door que foi uhum. o melhor jogo de 2021 que eu não joguei uh, calma o melhor jogo que é, eu não joguei em 2021 pois já tivemos esta conversa ah, tivemos fora, esta fora do podcast conversa, e, e ele, ele esquece-se do
0: Resident Evil do 8, eu tinha esquecido fugiu, disso fugiu da boca para a verdade na realidade <risos> exato, exato. ele não quer, não quer admitir mas foi em boca aconteceu <risos>
2: eu gostei muito deste jogo gostei muito desse Death's Door é um joguinho indie com inspiração claramente em Zelda eu não diria como muita gente diz que é inspirado ou que tem ali elementos souls sinceramente não acho que sim é um jogo que não é propriamente muito casual mas também não é nada do outro mundo mas assim, sim <risos> e, pá, e há muitos sucessos destes, há alguns, alguns sinceramente não, não há assim tantos, mas <risos> é um jogo que está tá muito bem construído, é sim, simplesmente, eu gosto muito da temática, uh, para já, este começar uhum. por aí, uh, aborda muito aquela, aquela questão de, uh, entre morte e vida e, e ali os in-betweens e, e isso tudo, e, e basicamente estás no papel de um corvo. Uh, que, que anda uh, a ceifar as vidas, que olha, está na hora, não é? Então siga, vamos embora. O uh, que acontece? Ele chega a uma, uma, uma alma que ele tem que ceifar, tem que, que ele é um Reaper, pronto. Um, e vem um, aparece um corvo mais velho que disse: Não, aí essa agora fica para mim e uh, eu vou usá-la para, para tentar abrir a porta da morte. Lá está, tem o nome do jogo. Pronto, e depois, uh, basicamente, uh, a quest do nosso corvo é, é andar à procura de, uh, de solos mais fortes para abrir essa tal porta e, e conseguir rever essa alma que o corvo mais velho roubou. Ah, isto porquê? Porque se o nosso corvo não conseguir rever essa alma, hum. uh, envelhece e, e morre mesmo. Pronto, okay. De outra forma, se eles okay. conseguirem cumprir os, os assignments deles, basicamente, eles conseguem ter vida eterna e eu não vou falar mais o jogo é muito bom tem uns tweets muito fixes no final uh, aconselho a quem já jogou o, o título da Acid Nerve uh, anterior que era o Titan Souls também ok mesmo para quem não jogou sinceramente eu não tinha jogado o Titan, Titan Souls até ao fim e yeah, o Titan uh, Souls é muito
1: fixe é mais também ou menos também não joguei <risos> até ao fim não joguei até ao fim mas eu gosto
2: eu joguei um bocadinho, o conceito era interessante, acho que chega ali uma parte que, pá, já viste isto. Que o no... gameplay
1: não suporta... Não,
2: não, 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 não. é por é literalmente sempre o mesmo, e os bosses só, são só são one shot, literalmente. mas yeah. E nós também um, somos sempre one shot. É, mas, mas acho que perde muito. Um jogo destes, por exemplo, em relação a um Shadow of the Colossus, perde muito porque tens que andar sempre até ao boss e, e como, como morres sempre literalmente num ataque, uh, uhum. torna-se um bocado cansativo correria toda até ao boss, porque não há é mais nada é só literalmente ir até ao boss uh, e então eu não, eu não gostei muito tanto a partir de certo ponto e não, não acabei olha, não fiz o leção nesse uh, uhum. mas este Death história eles simplesmente melhoraram todos os aspectos, aliás o jogo não, tem, não é muito semelhante, tirando para aí a, a view isométrica mais ou menos, uhum. outro, uhum. nem, nem posso dizer bem que, que, que seja isométrico mas uh, de qualquer das formas é um jogo que excedeu é, é em todos os aspectos mesmo na banda sonora, a banda sonora é muito jazzy, uh, Pedro, vai, vai ouvir Tu okay, gostas okay. das bandas, Acho que vale muito a pena a banda okay. sonora deste Eu gostei tanto do jogo que eu fiz, a, fiz o Wilson na PS5 <risos> e na PS4. Ah, são é diferentes? Toda, são, uh, uh, são diferentes, não. São, é, o, é o mesmo Trophy são... 7, mas há duas. Sim. Pois, exato. Um, mas eu, eu fiquei assim: mas porquê que o jogo, por que está a ter duas versões, mas realmente tem melhorias na, na PS5 uhum, um,
1: uhum.
2: gráficas mesmo? Uh, não só. Bem, os ladinhos uh, são mais rápidos na PS5, obviamente, uh, mas depois tens, por exemplo, na, na versão PS5, tens. Uh, imagina, tu estás a andar de um, uh, por uma ponte e a parte de baixo está com, tá com um efeito blur que não está, por exemplo, na, na versão PS4 na versão PS4 não tem estes, estes todo, estas melhorias todas uh, é um jogo simplesmente mais bonito e está muito visto na, na PS5 E a uh,
1: nível tá, de por... dificuldade uh, achas que é um jogo para... Pá, qualquer pessoa sim, pegar é pá, e... eu
2: diria que sim, eu diria que sim. Uh, se gostam dos jogos de ação uh, e se pegam regularmente jogos de ação não é um jogo provavelmente muito difícil nem de platinar eu, pá, não é muito desculpa, foi de, de, de fazer um Wilson <risos> ah, <claramente>. okay, okay. <risos> estou-me sempre enganado Estou mal não, <risos> não é muito difícil e, e, e aliás o jogo tem, tem, um, tem um troféu engraçado, que é começares o jogo com o um guarda-chuva e ires até ao final com o guarda-chuva em vez de ser com a arma normal e eu okay. peguei e fiz logo assim, é basicamente o ar de mode e achei que o jogo, fizeste fogo. fiz, acho que o jogo é muito melhor assim sinceramente, porque okay. está, vais fazendo upgrade aos teus, aos teus, aos teus status, não são assim muitos uh -huh mas se pegares na espada, uh, acaba, eu acho que acaba por ser mais fácil logo de início, se pegares, se pegares na espada, pegando no, no guarda-chuva, é. uh, dá-te aquele gostinho mais, mais difícil, eu acho que, acho que vale a pena jogar assim de, logo à partida. Uhum. Uh, claro que não, pode, não podes pegar nas outras armas, que, que o jogo também tem, senão já não consegues ter outro, esse troféu, mas uh, eu depois de, de acabar o jogo andei a brincar com, com as outras armas e não são assim tão diferentes, uh, pá, que mudem drasticamente como se joga o jogo portanto, é, é muito na base de atacas vezes os padrões, fazes roll uh, atiras com magias uh, é, é muito por aí ah, e depois tem, tem, tem outra cena, tu não podes pro, provavelmente jogar uh, como fazes por exemplo com o Souls, com uma build uh, tu ali uh, é só, é, imagina é, consegues pegar num, uh, em, todo, em todo o toolset que ele tem e, e dar-lhes uso porque, por exemplo, a magia tu, tu para recuperares MP, digamos assim tu tens que atacar ganhas MP, logo que consegues fazer magia Pronto, e é sempre este ciclo que vais, que vais, que vais fazendo, Pronto, não, não ficas uh, limitado a um caminho só uh, uhum. e o jogo é, é flexível nesse aspecto ah, olha, gostei muito, surpreendeu-me bastante uh, e gostava de ver um DLC para isto, acho que o jogo okay. tem, tem, tem mais potencial e é curtinho o Wilson foram ah. o primeiro não, 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 agora já corrigi a primeira run foram 13 horas a platina hum. e a segunda já na PS4, já sabia o que era para fazer tudo, foram cerca de 6 ou 7, portanto okay. é relativamente, relativamente fácil. Uh, recomendo muito, Death Door. Yeah, é isto.
1: Okay, <risos> portanto,
2: foram duas de uma vez, estás a ver. pronto. Okay. depois isto é os joguinhos uh, posso dizer quanto comprei ainda para aproveitar as, uh, as promoções, as promoções né? da sim da, tá, da então PS. já
1: compraste no início da semana já não foi não foi uh, um... sim foi Cada exatamente, exatamente.
2: mas estes ainda vão ficar para a zona para, para depois fazer uma review ou, ou se será para a semana não vou jogar agora não assim com muito tempo mas uh, foi o Dragon Ball Z Kakarot yeah. hum, sim. <risos> e hum. é, e estava, estava curioso joguei, joguei já o Já experimentaste? Assim, eu experimentei um bocadinho. Aliás, eu tinha jogado a demo uhum. uh, e andava com aquela cena da pá, ou vejo o anime outra vez, <risos> jogo. Ou, ou jogo. E pá, olha, deixa lá ver este jogo. Falando nisso, um... eu descobri
0: um site que tem uh, arquivados todos os episódios em português disso. Em português? Ah, ah, okay. Portanto, então, ver um não era, se calhar, não era má ideia. Sim, também. <risos> <Arquivados risos> para descarregar? Não, não, para ver veres mesmo. Oh, o, para ver mesmo. <risos>
2: Okay. É, mas pronto, lá está. Já não jogava desde um jogo de Dragon Ball tipo, Sorry Base desde a PS2 e então olha, é agora. Ele está em promoção, a Ultimate Edition está a 30€. Compraste a Ultimate Edition, um bom preço. Sim, está, tem tudo mesmo. Tem, o, tem mais aquela parte do Dragon Ball Super, do, do Golden Freezer também, tem uh -huh. o, o do Beerus, e ainda tem um, uh, o Easter of Trunks também essa eu que quero muito experimentar e achas uh, que
0: a história está bem contada tipo, epa, eu só pelo, joguei um bocadinho, jogo.
2: Eu, eu consigo dizer mais na, na próxima semana se calhar, okay, mas okay. eu joguei, joguei não, porque
0: eu já andava no... do olho também nesse jogo percebes, uh, porque também pensei mesmo que tu, pá, já não jogavam um jogo de Dragon Ball lá, ué, mas os jogos são todos lixos uh, <risos> portanto, se calhar era engraçado tipo, ter um que fosse mais orientado para a história só para, pronto, é. também rever um bocado a história toda Eu digo uma coisa,
2: eu, eu joguei mais a demo, que é a parte inicial do, do rádio. Uhum. pá, e estava uhum. fixe em termos de, de de Sims e com uma história explicada. Não sou fã do Open World, confesso. E, okay. e, e, e atenção a uma coisa: o jogo não está a 60 FPS na PS5. Está ao mesmo Lock da 30. Uh, isso dói um bocadinho. É, foi o que mais me gostou. mas pois, assim pois. É, E está a mesmo Lock. De, não, não dá para fazer nada. De é a 30, difícil, a de 30. É yeah. é. Pronto. É, é uma limitação. Pronto. Uh, mas eu ia dizer mais na próxima semana que for uh -huh. achando do jogo. Yeah. Okay, e depois okay. comprei Nossa. ainda o. ou a, a Kenna. Uh, Tens a ah, Spirit yeah, qualquer tá. coisa, não é? Uh, Bridge of Spirit, sim. Bridge sim. of Spirit, yeah. Jogo muito bonito, mas eu tenho, ainda... É
1: isso, tem um bom aspecto, mas não, não, não tens muito para dizer sobre ele ainda.
2: É, nada, nem, nem nem outro me posso, me posso adiantar, porque ainda ainda quero explorar a fundo, só, uhum. só os comprei ontem, portanto não...
1: Okay.
2: É, isto é só mesmo para... Eu já os tinha na wishlist e estava naquela compra não compro olha, vai, vai agora. Pronto e então foi isso agora estou okay. à espera para, para, para jogar um bocado mais e nos próximos episódios diga alguma coisa sobre eles pronto Mas, isto de pronto depois uh, isto ainda já nas últimas no, no, há duas semanas portanto vi uns quantos filmes deixa-me ver se me lembro vi um filme que era o Choose Day na Netflix que é terrível uhum. nem vou comentar <risos> É, olha, é sobre, é sobre um jogo amaldiçoado, uh, um videojogo amaldiçoado. Uh, claro. Sim, uh, basicamente, para quem, quem joga aquilo tem que escolher ao morrer e, e pronto. É literalmente <risos> o que o título diz e é muito mau o, o filme, portanto não recomendo. Uh, vi mais o quê? Vi, ah, vi o, o filme do David, Br David Brent, On The Road, que é o gajo do The Office, que é o Ricky Gervais, uhum. uh, que o que aconteceu a seguir ao The Office, é o gajo a tentar formar uma banda. Pronto. Okay. que é muito fixe, se gostam de, do tipo de humor e, e já viram o The Office especialmente acho, acho que vale a pena também uhum. pronto, e não vou dizer muito mais porque já não tenho mais nada uhum. <risos> foi só isto, já, já foi, algumas coisas já, já foi há mais tempo uh, mas estou-me lembrar que depois falo no próximo episódio okay. é, portanto, cool. podem ir a seguir força
1: ok, boa, obrigado Wilson por este, este review não é assim foi, tão, foi, tão desprovido de conteúdo, até tinhas aqui muito para pá, foi, para foi tudo de
2: cabeça se calhar tivesse ido mais perto do Death Door tinha dito duas coisas mais, <risos> é, pá, com mais com outra atenção, mas pronto foi, foi, foi o que consegui
1: tá ficar aqui a guardar por algumas coisas que alguns jogos, destes jogos que compraste na, na promoção uhum. principalmente ficar a guardar pela, pela tua opinião
2: sim, sim, vou falar dos dois não se preocupem. Yeah.
1: <risos> nice uh, Nuno, queres, queres ir tu agora? queres que vá eu?
0: Uh, então, o que é que eu andei a fazer este, estes dias? Uh, mais grande turismo uh, só uma coisinha engraçada em relação ao grande turismo fui fazer um rento ao Twitter então. <risos> por causa do grande turismo porque, opa, apanhei um, um senhor online que infelizmente não sabe respeitar as regras do que é conduzir no desporto automóvel uhum. não é? e pá, depois de uma corrida disse ao senhor que ele não, pronto, então não era muito simpático na pista, coisa que ele não levou bem. Então, esses dias eu pá, tive azar e estava sempre a encontrá-lo em jogos online, e é inicialmente o meu tempo de qualificação era pior do que o dele, então ele chegava a ponto de uh, às vezes estar à frente de mim, uh, mais do que um carro à frente de mim, Uh, perder posições só para me empurrar para fora da pista uh, <risos> e foi isto, esses dias, depois passado uh, dois ou três dias, encontrei-o outra vez uh, pronto, e aconteceu o mesmo uh, e eu fui ao Twitter bah, basicamente só publicar o um vídeo e fazer um post a dizer, pá, ladies and gentlemen the real driving simulator é <risos> uh, pá, obviamente aquilo não é representativo da experiência Sim. final do multiplayer, porque quando as pessoas se respeitam e dão espaço e sabem respeitar uh, pronto, uh, a sportsmanship do jogo pá. Uhum. o fair play uh, o jogo é bastante divertido pá, ele e, não deixou o espaço, e, portanto a, 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 <risos> apá, exato you <E> always <risos> have to leave the space é mesmo, you always have to yeah. leave the space eu depois mando-vos o, o sim, link sim. para vocês verem este pedido que aquilo foi Uh, mas pá, tirando isso pronto é mais, mais grande turismo é mais comprar carrinhos e fazer corridas online a minha Sabes semana que... anterior foi toda passada no, no Red Bull Ring o, o, o hum. circuito de Áustria de, de Spielberg e, e pronto e foi tentar fazer os melhores tempos possíveis e as melhores corridas Eu possíveis
2: aposto, aposto que deste algum, algum déjà vu
0: agora ao Pedro, a jogar Fall Guys Exatamente,
1: não era, estava mesmo a pensar nisso, esse assim, senhor de certeza. <risos> a cena, a que é cena um do, do, do Fall, Guys. Cena de
0: Fall Guys é que o objetivo é, é um bocado desse é um bocado não, da palhaçada. O
1: objetivo não é Você ser do. Ali,
0: ali no grande turismo, não sim. é, meu? Aquilo, o Fall Guys não é o The Real Contest Simulator. percebes? Portanto, não. Mas pronto, whatever. Uh, eu depois mando-vos o vídeo para vocês rirem yeah, um bocado, yeah. uh, porque, pá, aquilo é só ridículo. Uh, mas pronto, passei muito tempo no, no Red Bull Rings, foi literalmente o que eu fiz só a uh, última semana inteira no Gran Turismo, foi só Daily Race C, Red Bull Ring, tentar melhorar o tempo, e inicialmente eu fui ver os melhores tempos online, e olhei para aquilo e disse, estes caras são, são monstros, meu, são bichos. Estava a ver tempos de tipo 1.27, 800, e eu, assim, é impossível, estava tipo com 1.32, qualquer coisa, assim, foi, como é que eu estou 5 segundos mais lento que estas pessoas uh, Pois andei a ver replays, a ver o que é que eles andavam a fazer pá, e o máximo que eu consegui foi um 29.400 fiquei um, minuto, um segundo e meio fora do tempo deles cortar isso um, é difícil, não é? tens de ser muito consistente que é algo que para mim é difícil de yeah no jogo, não sei porquê, ou em algumas pistas em particular, e o Red Bulling é uma delas porque tem muitos, muito, muitas curvas que são uh, lentas uhum. e as curvas que são lentas são chatas porque depois vêm retas compridas e se tu não sais bem das curvas, já estás a prejudicar todo esse trajeto ah. comprido e é muito tempo que tu perdes aí, yeah. então yeah, o máximo que eu consegui foi esse tempinho que até nem foi mal uh, mas também não foi tipo, pronto, não foi aqueles prós uh, mas eu também vejo que há muita gente a fazerem tiras para batota eu vi que houve muitas gente, por exemplo, na Tokyo Express foi do Gran Turismo, nas últimas duas curvas, que andou a fazer basicamente o wall riding, que era em que estava-se à parede uh, e acelerava contra a parede e o carro ia virando. O <risos> uh, problema é que o jogo, para te dar penalizações, ele demora um bocado a uh, detectar o final da colisão para ver o, com o que é que colidiste e quanto uhum. tempo é colidiste e com que força é colidiste para te dar uma penalização. Então como eles faziam isso nas duas últimas curvas do circuito, só depois de passar a meta é que eles largavam a parede praticamente e só depois de passar a meta é que ah. o, o jogo dava o tempo. Uh, ou da penalização, ou seja, o tempo da volta já estava feito, mas a penalização era dada depois, então eles okay. cortavam tipo 3 segundos ou o que eram, mas sendo assim, tipo do, do, dos tempos normais, vá, feitos normalmente. Sim. Pronto, e às vezes há coisas assim esquisitas. Por acaso, esse do Red Bull não havia, mas de vez em quando aparecem coisas assim esquisitas no grande. E isso tempo. faz lembrar no, no CTR quando andava nos, nos time trials, aqueles skips todos que o pessoal encontrava. Lá ah, está, isso, aí, é, aí era... é, mas aí é normal, aí Sim. é normal, lá está, volta a dizer, The Real Driving Simulator. Sim. Anyway. <risos> Uh, isto foi a minha aventura com o Gran Turismo a semana passada, também saiu assim, um update novo, acrescentou mais três carros, acrescentou algumas quantas melhorias, uma delas muito interessante foi que agora é possível alugar carros para competir nas corridas online, o que é fixe, ou seja, uh, eu andava feito maluco uh, a colecionar créditos para comprar os carros que eu considerava necessários para competir online, e agora já não é preciso fazer isso. Agora o pessoal pode simplesmente chegar lá, um menu e diz, e diz lá alugar uh, o carro para participar neste, nesta corrida. E mete os carros todos daquela categoria que estão, estão disponíveis para as pessoas usarem é sem qualquer custo é. tradicional. É fixe. Podia ter vindo mais cedo, que assim tinha poupado de dinheiro no jogo. <risos> mas... Mas pronto, eram para aí 10 mil créditos que eu não tinha gasto, mas está, está tudo bem, faz mal. <risos> uh, eu como eu jogo o jogo com bastante frequência, por acaso, tá essa a questão toda da economia do, do jogo não, não me afeta assim tanto. Uh, tirando grande turismo, mandei avançar mais um bocadinho no Final Fantasy XIV, e quando digo um bocadinho é, é mesmo um bocadinho, não foi assim nada de especial... Ele, toda a gente que joga Final Fantasy comigo está a dizer: ah, Agora, quando acabares este patch, vais, já não vais parar mais. Vais curtir o da história e já não vais parar mais. E, tipo Ok, está pronto. Uh, vamos ver se isso é verdade ou não. Mas por acaso estou a gostar. Estou a gostar, estou a gostar. Eu gosto estou mesmo a gostar da do, história do, do jogo. Só que epá, são muitos joguinhos, lá está. Não consigo agarrar estes jogos todos, estão, estão todos a cair pelas mãos e pelos yeah. braços. São, são muitos jogos para jogar e, e o tempo é, é finito e há toda uma vida que eu tenho que viver e trabalho, eu sei que vocês acham que não os nossos <risos> amigos, mas é verdade nós não, o que nós fazemos não é só jogar jogos e é também verdade. há outros interesses pelo meio há séries, há sei lá há, há, há sair com os amigos, há ir a concertos, há muita coisa para fazer Sim. portanto não fiquem só fechados em casa a ouvir-nos e a jogar joguinhos, <risos> podem ouvir-nos fora de casa enquanto fora olha, olha. Yeah. por exemplo Vantagem. enquanto vou fazer um, um jogging aí pelo parque, pelo uhum. vosso parque local qualquer coisa assim, uh, mas não fiquem só em casa jogar os uh, tirando passar, Final Fantasy passar. e o grande Turismo uh, andei a jogar o Sonic 3D apeteceu-me <risos> uh, <risos> jogar o Sonic 3D da, da Mega Drive e logo de seguida o da Sega Saturn só para ver as diferenças mas já não jogava o jogo há algum tempo e já não me lembrava que os jogos eram muito diferentes yeah. uh, desde a banda sonora desde o aspecto do jogo desde os special stages desde... Uh, pá, uma, alguns elementos de cada, de cada nível tipo há níveis de Invoer que na, na Mega Drive não tinham uh, alguns inimigos ou animações nas paredes dos níveis tem alguns inimigos lá agarrados que não estavam não, na, na versão original isso é da Mega parece Drive como
1: um, um dos primeiros remasters, yeah. remakes uhum. yeah,
0: foi exatamente isso que eu disse <risos> uh, mas é yeah, interessante ver essa, ver essa comparação eu já não me lembrava e descobri Uh, porque eu nunca tinha jogado a versão da, da Mega Drive descobri que há algumas músicas do Sonic Adventure foram tiradas de lá <risos> no o segundo nível do Sonic no Sonic Adventure, Windy Hill e o do Twinkle Park, dos carros dos carros de choque, não sei é ah. que essa música uh, foi retirada do, do Sonic CD para se pôr ali mas uh, pronto, olha era foi a melhor aí?
2: parte do Sonic 3D na minha opinião, a banda sonora do, do é. Mega Drive, pelo menos eu não conheço a da, é,
0: da Saturn a da <risos> Saturn é mais ao estilo dance house uh -huh. tipo Sonic CD ah, acho okay. que é por isso que eu me enganei e disse Sonic CD porque o estilo de música é, um, é semelhante um, mas muito pronto, bom, Diamond Dust,
2: Ruins é. uh, Ruins não, uh, a Diamond Dust e as outras eram as coques de Ruins que eu não me lembro yeah. essas muito boas
0: yeah também andei a experimentar no PC os carros de Fórmula 1 2022, a versão VA do, dos developers do Automobilista 2, que eles lançaram um, um update gratuito com uma versão deles dos carros de Fórmula 1 2022 e é muito fixe, experimentei em VR e andei ainda umas boas horitas basicamente quase 3 horas em VR também no Red Bull Ring como andava a jogar no grande turismo pensei, olha, já que sei, já que sei a pista de cor mas vale a pena ir para a mesma pista fazer coisinhas já com pessoas online foi engraçado, foi giro é uh, acho que o futuro do sim racing está mesmo no, no, no VR porque, opa, há pessoas que têm setups malucos. Eu já vos falei daquele senhor que tem um setup é. de 100 mil dólares em casa, que tem visões de 52 polegadas 3 a fazer tipo ângulo para ele ter uma visão completa do carro e tem todo um setup com motores hidráulicos e... Bom, e Ele tem, O senhor até tem um sensor lá para superar vento, mas não está a andar rápido. Portanto, opa, é uma coisa mesmo ridícula. Mas hum, acho que um bom se 7 VR é essa coisa toda, Sim. acho que, obviamente, os hidráulicos etc. Pai, para quem quiser, isso não, não me interessa muito, mas eu acho que um bom etc. VR é, é, é o suficiente para, para ter uma boa experiência com, com o jogo de corridas, e acho que é mesmo a, a experiência definitiva de um, de um, de um jogo de é. corrida. Ah, infelizmente, eu não está disponível ainda no, uhum. no Grande Turismo 7. <risos> mas pronto, e, pois lá está uh, eu estou a dizer que um headset VR é bom para isto mas para fazer isso também com o PC também é preciso um bom computador, etc pronto, pois há aqui ah. muitas nuances, né? eu por acaso tenho a sorte de ter um mas, mas quem não tem se calhar já é um bocado mais complicado porque é mesmo preciso um computador fixe para, para VR uh, ou uma gráfica e um processador de centros uh, mas uh, epá, é o que eu digo o futuro do, dos, dos simuladores está uh, aí no, no VR, e, e não é só para, para carros Sim. eu imagino que Sim. malta que joga por exemplo o Flight Simulator também deve gostar imenso, quem diz Flight Simulator diz Farming Simulator, diz Train Simulator diz, sabe-se lá mais o quê Sim. tudo o que é simuladores assim do estilo mesmo jogos tipo Star Wars por exemplo o Squadrons que eu também uhum. andei a jogar hum, aquilo é, é muito, muito, muito fixe Uh, portanto, acho que esse tipo de jogos beneficia muito ver e, e gostava de ver mais implementações barra otimizações uh, dos jogos nesse sentido right. estou yeah. uh, a olhar para a Polyphony Digital e o GT7 um, tirando isso, andei a ver também alguns episódios de Breaking Bad uh, comecei a rever a série porque andam a falar muito bem do Better Call Saul e eu pensei Pá, eu fiquei a meio da segunda temporada disso, mas também não me lembro de nada da série original, portanto não há melhor altura para rever a série para me reatualizar uh, nos eventos do Breaking Bad antes de me atirar de cabeça para o Better Call Saul. Uhum. Uhum. Uh, vi também de filmes uh, os três as três primeiros, três primeiros do Ronny dos Live Action <risos> uh, que são ok honestamente <risos> são só ok hoje. estava à espera são só Olha, está. são bons, fi bons filmes de Sábados descrever o almoço é, okay. uh, e hum, tendo em conta uh, algumas adaptações de anime para live action que honestamente me ofenderam uh, esta atentada é muito boa portanto, <risos> Dragon recomendo uh, Dragon Ball e não só, há muitas do, do Death Note na Netflix tu viste o, o, o... Cowboy Bebop também uh, não viste sei Full Metal? o Full Metal
2: dizem que é bom Porra, eu estava um bocado a hesitar sinceramente que eu queria ver eu não que vi. estava
0: não vi, mas dizem que é bom Por acaso okay, tenho, okay. tenho isso lá na minha listinha Para ver uh, Um dia, um dia Sinto vou ver sim. e dizer aqui qualquer coisa uh, Andei também a ver Obviamente Moon Knight ah. Não vou opinar, né? E só relembrar que para a semana uh, Quinta-feira, dia 5, sai o Doctor Strange Ainda uh -huh. uh, Multiverse of Madness Portanto, fãs da Marvel, esse filme acho que também é um must. Não quase tanto, tão importante como o No Way Home <risos> nos últimos tempos. Portanto, acho que está na hora de sair de, de casinhas e ver o filme. Uhum, mas o que é que eu mandei mais a fazer? Uh, havia mais qualquer coisa que eu queria mencionar, mas esqueci-me. Bem, olha, é, é de idade, malta. Isto sim, é de idade, tá <risos> Pedro, avancei, se eu me lembrar. Eu, se eu te lembrares. Dizes, eu, dizes. Eu, eu digo qualquer coisa assim. Epá, é pá, é a vida. A tá olha, deixa-me de só fazer-te
2: uma sugestão já agora, uh, no, hum. uh, uh -huh. porque uh, já saiu o trailer do Among Us a VR, portanto hum. <risos> acho
0: que tens de experimentar isso quando isso sair. Não sei, não sei se quer experimentar isso. Ou oh, não. <risos>
2: não sei se quer. Deve ter a sua piada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Era só isto, era só isto. <risos> <Yeah>. Pedro, <Posso? risos>
1: Ok, ora pá, eu antes de, antes de mais queria, queria dizer-vos que no sábado passado um, tive... Pá, no sábado passado sobrou-se o Record Store Já Day, lembrei. portanto
0: diz isto, <risos> É pá, desculpa Pedro, é rápido. Descobri o meu novo canal <risos> favorito do YouTube. Uh, eu estava a ver, pá, eu às vezes dá-me pancadas destas e eu comecei a ver vídeos sobre a teoria da música uh, dos jogos do Sonic. Hum. Okay. 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 Eles a falarem de como é que eles usavam, acho que é Tremolo que se diz. Uh... Tremolo? Yeah. É tipo uma. É basicamente como se fosse tipo uma vibração entre duas notas. Uma, é uma, uma coisa muito usada em músicas que okay. querem transmitir tipo uma ideia assim mais para o tropical. Mas anyway, não me estou a <risos> lembrar do, do, do nome. Mas acho que é isso. Um para analisar
1: coisas desse estilo é que esse não é só de
0: Sonic ele faz análises de várias coisas também não é só de Sonic uh, mas eu posso te dizer já muito rápido dá-me dois segundos que eu digo já aqui que eu tinha isso aqui aberto e tudo uh, o nome do canal chama-se uh, Alex Yard and Knuckles por acaso hum. pelo nome parece ser só ah, Sonic sim. mas não é, ele tem mais conteúdo lá é uh, que ele te basicamente analisa-te vários elementos da música uh, e explica-te porque é que as coisas são assim ou porque é que foram usadas assim onde é que foram inspiradas qual é a relação às vezes com outras partes do jogo e com outros níveis do Sonic por exemplo, ele fala o vídeo que eu vi em particular falava sobre uh, o Angel Island o primeiro nível do, uh -huh. do Sonic 3 uh, e ele falava sobre por exemplo a diferença entre a música do Act 1 e o Act 2 e explicava-te algumas partes da música que eram assim um bocado mais deprimentes porque do Act para o Act 2 o Robotnik incendia a ilha, então, yeah. tipo, pronto, os animaizinhos estão todos em casa e a beida triste e não sei o quê. Uh, yeah. E é, é, interessante, é interessante ver isso. E através desse canal, ele estava a mostrar certos da música que foi buscar de outro canal, de uma pessoa que... Uh, é O um canal chama-se Carpathia 808 e o, essa pessoa faz basicamente uma desconstrução das músicas. E quando eu digo desconstrução, o que é que ele faz? Ele mostra-te cada, cada um dos instrumentos ou dos canais ou faixas individuais e depois vai pondo tudo junto aos pecados. Okay. E é uma, coisa que eu, é uma coisa que eu pessoalmente já gostava de fazer tipo de ouvido. Só ouvir a música e tentar perceber onde é que está o baixo, onde é que está a percussão, onde é que está o lead instrument ou o lead guitar ou qualquer sure. coisa. Percebes? E... Ver isto assim, pá eu estou a descobrir cenas sobre as músicas que eu já gostava muito da altura, porque acho que um dos elementos mais importantes para mim, de quando eu comecei a jogar, quando era mais novo na Mega Drive e na Nintendo, etc, era a música. A música era, acho que era um fator muito importante e eu sempre gostei muito de música 8-bits, acho que talvez por causa disso, por causa da primeira experiência que tive com, com jogos. Sim. E ver a música desconstruída assim, dessa maneira, é pá, dá-me. Eu, eu ouvi Goste. músicas, por exemplo, do, eu fui logo ouvir, por exemplo, do Agent Island, que tinha vi, acabado de ver o vídeo, e eu ouvi coisas da música que nunca tinha percebido sequer que estavam lá, porque no meio daquela confusão toda também é muito difícil identificar tudo o que está a acontecer. Uh, e ouvi coisas que pá, nunca, nunca tinha reparado. Pá, e deu-me uma perspectiva completamente diferente dessas músicas. Então descobri tipo, o meu novo canal de YouTube favorito. E hoje estive basicamente o dia inteiro só a ver 20 ou 30 vídeos a ouvir enquanto estava a trabalhar uh, da música. E é pá, quase que tipo. É, imagina, Missy Cave, por exemplo, do Sonic 2 é, hum. começa só tipo drums e, e baixo ah. estás a ver? e depois vai acrescentando yeah. as coisas aos poucos Pá, a música vai construindo e vai, por cada loop que ele vai fazendo da música vai acrescentando tipo um, um ou dois canais ou instrumentos yeah. e a música fica muito 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 fixe, uh, yeah. muito Pronto, fixe. De... Ah, yeah. e nesse vídeo por exemplo, ah, nesses, vídeos, nesses vídeos do YouTube, por exemplo, foram falando do, do, de outros níveis que, que tem músicas que eu gosto muito, por exemplo, o Flying Battery do, do Sonic 3 and Knuckles ou do Sonic 3, já não sei qual dos dois é que é Mas é o Sonic and Knuckles yeah, está nos dois. Uh, e até fizeram referência ao T-Lopes por exemplo, que foi quem fez grande parte das músicas do Sonic Mania e agora do DLC do Streets of Rage está a trabalhar yeah. no T-Ninja Turtles e no, e no Metal Slug uh, que ele também fez coisas muito interessantes com a música Yeah, portanto, Tilopes, se estivéssemos a ouvir, já te mandas mensagem <risos> yeah, se quiseres isso. ver aqui ao podcast. <risos> um Mas pronto, era isso que eu queria dizer. Eu não disse, Mas, de alguma coisa. Nós
2: deixamos o link dos, dos canais aqui na descrição. Sim, sim, sim. Que é para o pessoal se quiserem ver. E eu também, também estou curioso. Yeah. Yeah, yeah. Muito
0: é. fixe, muito fixe mesmo. Muito fixe. Farewell. Lá, vai,
1: farewell. já sabem, respondam -me às mensagens do, do Nuno para, para virem aqui falar connosco. Uh, portanto, fiquem, <risos> yeah. toda a gente fica atenta à sua caixa de correio porque a qualquer momento pode receber um convite para, para vir aqui.
2: Para vir aqui. Yeah. Exatamente,
1: e é importante <risos> verem um, responder ninguém está a salvo. Exatamente, <risos> portanto, há pessoas que uh, escrevem cá para, para mandar vir com o Wilson e há pessoas que recebem Exato. o correio do Nuna convidá-los para vir cá. Portanto, exatamente, Não, exatamente. Uh, há estas duas possibilidades. Em qual lado é que vocês querem estar, só vocês têm que decidir. Portanto, que, <risos> está nas vossas mãos. Uh, é verdade. Mas olha, continuando aqui no, no modo da música. Uh, estava a dizer-vos que, que no sábado passado foi então o Record Store Day, portanto o dia das rojas de, de, de discos, de música uh, uhum. e hum, eu aproveitei uh... Pronto,
0: o Pedro fez uma coleção também, de vinis <risos> Exato, já cheguei
1: aos 5 mil, não, estou <risos> Mas fui, pá, decidi uh, fazer parte, se bem cá em Portugal uh, não, é, não, não se vive da mesma maneira como se vive por exemplo nos Estados Sim. Unidos ou em Inglaterra em que pronto, também são, são mercados maiores e recebem mais quantidades desses, de, uhum. desses discos exclusivos que saem, que saem nessa altura, uh, e o pessoal uhum. vai mesmo fazer fila para a porta das lojas, antes das lojas abrirem, para serem os primeiros na fila, porque imaginem, uh, uma determinada edição limitada, aquela loja em particular onde tu vais, uh, recebe 10 cópias, uh, pá, obviamente as primeiras 10 pessoas que entrarem quiserem uma cópia daquele disco são as que vão ter, depois os a seguir já não têm, então a malta esforça-se mesmo para ir para lá cedo, para conseguir aqueles discos que está mesmo à procura e garanti los hum. na, na sua coleção, alguns uh, são, são difíceis, depois uh, tornam-se raridades e ficam muito caros, Opa. etc, etc então pronto, lá faz-se isso, aqui nem por isso um, portanto pá, fui também uh, foi de manhã, uh, assim de manhã cedo fui, fui até a Lisboa não fui para lá dormir fazer, fazer fila à porta das lojas, mas sei uhum. lá e por volta das 11 e qualquer coisa da manhã estava para Lisboa e pá, eu fui conhecer umas lojas das quais já tinha ouvido falar, já tinha visto um, já tinha lido sobre ela, já tinha visto fotos na, na, na internet também, mas não as conhecia, então decidi. Uh que seria um dia fixe para, para as ir conhecer e passa publicidade e, e também para, para quem tem interesse um, destacar aqui estas lojas um, na zona da, da Baixa, muito perto dos armazéns do Chiado, um, uma delas que se chama Tubitech. a Tubitech é uma loja de discos originalmente de, do Porto um, que, que teve foi muito importante nos anos 80 depois uh, houve uma altura que acabou por, por fechar uh, depois voltou a abrir, entretanto já abriram se não me engano em Braga, em Leiria e, e em 2020 abriram também em Lisboa boa e pá, fiquei, fiquei mesmo uh, contente por ir à loja, porque a loja tem, tem um espaço fixe, uh, tem, tem um bom ar, tem, tem um ar clean, aquelas lojas mais underground, não, é? não acaba por ser uma loja... Uh, assim mais lá uh, está, mais mais clean pronto na, na, na falta de, de outra expressão um, e tens, tem boa água tem boa arte sim sim está bom está bom exatamente uh, e, um, e, pá, e tens tanto em tantos CDs como como em vinil portanto tens aqui para, para ambos os gostos tem cassetes também tem algumas DBS? cassetes não ah, cassetes áudio ok o que é que tu diz esquece não não, não podia ser -se. cassetes PHS também porque tem Sim. DVDs e tem Blu-rays também depois? mas cassetes acho de, não não, não dizia muito comum é pá, podiam ter mas por acaso não, não me lembro mas se calhar <risos> até tinham algumas uh, mas não, não não me recordo pá, mas tem um, um bom catálogo também se houver alguma coisa que se procure e que não esteja lá também se pode perguntar se eles por acaso estarão noutra loja ou se conseguem encomendar etc, etc e pá ah, gostei, o uh, pessoal da loja também, também simpático e disponível. E um, foi, foi fixe. Foi a minha primeira paragem. Uh, comprei, comecei por comprar um, um disco. Um que não era do, do Record Sword Day uh, mas pronto fiquei, fiquei interessado naquele disco comprei-o, depois segui e fui ver outra loja ligeiramente é só subir as escadas basicamente na rua, chamada Louie Louie uh, esta pronto, já, aqui já tens ah, na, na Tubitec é tudo, é tudo novo nesta Louie Louis já tens coisas em segunda mão também, há muita gente nestes mercados dos do discos vinil, uh, procura também coisas em segunda mão, obviamente mais baratas e às vezes uh, encontra-se uh, coisas que não se encontram em, 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 novas, em novas releases, portanto uhum. há muita gente também para este mercado um, aí não comprei nada depois segui e, e subi muito mais, agora a minha geografia em Lisboa vai-me tramar mas portanto subi <risos> pelo Chiado até, até ao Arco Camões depois continuei Sim. a andar uh, pronto, como se estivesse a fazer o percurso do Elétrico 28 mas a pé okay. uh, a, a, a caminho da, da estrela e um bocadinho antes, aliás um bom bocado antes de chegar à estrela, portanto ali no caminho do 28 há uma loja que, de discos também, este só tem vinil que se chama Clube 33 uh, mais pequenina, tem menos quantidade mas também uh, com, com bom ar e as coisas bem uh, bem organizadas também, aqui acabei por não comprar nada, mas gostei da visita, visita à loja. Uh, depois uh, voltei para trás Uh, passei pela, pela FNAC, apesar de não ser o típico, a típica Record Store, mas fui claro. lá ver também o que é que, que, é que teria na FNAC do, do Chiado. Uh, não comprei nada também e voltei a sair e fui novamente uh, ao ponto de partida, ou seja, comecei na Tubitech e acabei na Tubitec e fui lá. E aí sim, depois uh, de já ter visto tudo e ter ideia do panorama, um, acabei por comprar um disco mesmo do Record Store Day, uma edição limitada da... Da, da, da edição deste ano do Records Store Day que foi uhum. o Greatest Hits dos Offspring uh, que saiu pela primeira vez em, em vinil num, num disco azul de cor limitada uh, e, e pronto e foi e comprei mais esse mais esse disco e, e pronto e depois terminei o meu uh, o meu Records Store Day a minha visita <risos> pelas lojas de discos mas gostei, gostei da experiência eu fiz pá, já há muito tempo que não que não e assim a loja só só ver o que é que é isso realmente tem interesse em alguma coisa, normalmente ou vou com, com ideia uh, fixada que exatamente, uhum. já à procura de alguma coisa uh, mas, mas foi fixe e, e tinha saudades disso e pá, e quero ver se, se volto a fazê-lo em breve olha, se okay. quiserem jogar um dia está bem,
2: vamos isso. à procura de, de CDs, né? CDs, não CDs, não o nisso, se calhar de sim, CDs sim, sim, de música, vamos à procura de música,
1: <risos> música o importante sim. é isso, é, é irmos à procura de
2: música está bem, então um dia estamos para terminar
1: isso nice. para mim parece tá muito bom. bem e sim, vou-vos mostrar estes sítios que, que encontrei também para vocês ficarem a conhecer e... sim, tudo,
2: tudo. acho conhecer aí melhor nesse aspecto o que é que há por aí, onde é que é os
1: melhores sítios a ir tá, fiquei a conhecer estes agora uh, <risos> yeah. há, há outras que, que, que já conhecia também e há ali uma, olha, perto de, de uns lados onde costumas andar às vezes o Wilson para o Saldanha uh, uh -huh. que é Glamorama, também é uma loja interessante não conheço nada
2: disso, é, é. é ver
1: Sim, ah, mas temos que, temos que mesmo fazer isso, porque eu gosto, gosto de ir à procura de música e gosto de fazer isso com, com, com o pessoal, é sempre mais fixe, portanto temos, temos, temos mesmo tratado isso. Uh, depois, uh, para além do Records só o que é que eu fiz mais neste, nestes dias? Olhem, um, basicamente joguei o Assassin's Creed Rogue, uh, já, a versão remasterizada que saiu para, para PS4, portanto o jogo que saiu originalmente em 2014, se não me engano. Apenas para PS3 e 360, não sei se saiu para PC na altura ou não, uh, provavelmente terá saído, mas em termos de consoles saiu para a PS3 e para a 360 porque para, para a 4 e para a One tinha saído um, o Unity, que é aquele de... o Unity? É o de Paris, é o Unity, não é? Hum. É não uhum. sei é... É, 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 é. é o Unity é, é. é o Unity exato então esse pronto esse saiu para a nova geração na altura PS4 e Xbox One e o Rogue saiu uh, exclusivamente para a geração anterior foi o último jogo a sair nessa, nessa geração um, depois mais tarde foi remasterizado para para as novas consoles, neste caso para a PS4 e para a Xbox One, e já, tinha, já o tinha comprado há um tempo numa, numa promoção, ainda não tinha pegado, então, olha, decidi, decidi pegar, e, e gostei muito, gostei muito porque o Assassin's Creed Rogue, basicamente, é o Assassin's Creed mais old school, aquela experiência mais do, dos primeiros Assassins, pegando aqui mais uhum. também na, nos dois, ou seja, o dois, o, o, o Revelations, não, o, o segundo é o Brotherhood. É o... Uh... É Brotherhood, Revelations. Uh... Pá, são três, da saga do Ezio. Já é o dois, não é? É o dois mesmo, depois é o Brotherhood e depois o Revelations. Acho que é assim a ordem. Já não me recordo bem. Uh, mas pronto, é, é este Rogues está mais nessa, nessa onda, nessa mecânica, mais parecido com, 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 esses, com esses jogos mais clássicos. Também aqui pegar um pouco no 4, no, no, no Assassin's Creed 4, porque tens, tens muitas partes de, de barco. A água continua muito fixe, apesar de não ser tão muito fixe como estes mais recentes, obviamente. <risos> mas continua a ser um ponto que eu, que eu gostaria de destacar, porque está, está mesmo muito fixe, um, passamos muito tempo também em navios, em combates uh, navais com, com, outros, com outros navios uh, mas este uh, Assassin's Creed não sei se vocês se lembram, na altura falou-se falou muito disso quando, quando o jogo saiu tem uma parte passada em Lisboa um, em 1755 17, portanto na altura do terramoto e Pronto, obviamente nós tínhamos de ter um impacto aqui na, na história, não é? E, e o terremoto é provocado por nós. Uh... <risos> Sim, <risos> é... estamos botamos
2: no, no chão com muita força, com os pés.
1: Não, não, é. Vamos, entramos lá num. Uh, numa, numa catacumba escondida e pronto há é um artefacto que, uhum. que provoca o, o terremoto e depois pronto basicamente isto é apenas uma missão no, no jogo, em que okay. temos depois que fugir da cidade, quando a cidade está, está a desabar mas para destacar aqui o, o, o bom trabalho feito pelo Ubisoft, uh, em que nós vamos pelas ruas de Lisboa e estamos a ouvir falar português uh, portanto essa parte está, está bem feita, Fixa. porque eles quiseram que, que fosse mesmo Portugal e parecesse mesmo Lisboa e, e, e está, está, está bem feito, está fixe. Gostei. Então, Diz no algumas geral,
2: frases que, assim, de cabeça que vais é, assim,
1: de repente era mais para pessoas em aflição, não é? Tipo, oh não, onde é que está a minha filha? Coisas assim <risos> do género. Uh, tipo, fujam, coisas assim. Uh, mas pá, está, está fixe e, e olha está tá muito mais visto do que, por exemplo, a, localiza a localização do Antildone para português.
2: Ok, ok. Mas é. também isso não era, não de era um standard Sim. É, é ah, verdade. <risos>
1: <risos> Mas pronto, só para dar aqui uma, uma comparaçãozita. Uh, certo. Portanto, há bom talento vocal em Portugal. Uh, o Antildone não quer dizer que haja mau talento. Não... Está já a, a ser utilizado motolento. É. Mas é, <risos> já, já falamos sobre isso. Basicamente é, é, é essa a nossa É a minha opinião sobre o antelobanço. <risos> em português. Uh, o jogo é fixe. Em português, não. Um... <risos> <risos> não, eu, eu, eu gostei do jogo, eu gostei do jogo. Uh, tá bem, tá bem. mas pronto uh, mas sobre o Rogue eu queria só dizer que gostei, gostei do jogo fiquei, fiquei mesmo satisfeito com o, com o jogo uh, até porque ele não é muito grande, tem cerca de 12 horas talvez, sensivelmente isto sem, sem fazer Wilson obviamente yeah. mas só seguindo aqui a, a, a história fazendo uma coisa ou outra uh, à margem, à margem do, da história principal e uh, algo que eu, que eu gostei muito uh, é que já tinha comentado convosco, me tinha aborrecido nestes mais recentes, é o facto de certas missões terem determinados níveis e nós sermos obrigados a fazer uh, outras tarefas para conseguirmos aumentar o nosso nível, para estarmos ao nível daquela missão e conseguirmos passar a missão. Este um, não tem nada disso. É. Basicamente é aquela experiência básica básica, não no mau sentido, mas aquilo a que nos fomos habituando de, de Assassin's Creed um, e, pá, e, e foi, foi muito fixe. Podemos ir, ir também melhorando o nosso, o nosso navio à medida que vamos avançando já podemos no, no quadro também, também fazê-lo uh, e gostei, eu gostei muito, queria ver entretanto se, se jogava o Liberation, que foi aquele que saiu inicialmente exclusivo para a Vita e depois uhum. fizeram também uma versão para, para a consola caseira uh, e então queria ver se acho que é assim o que me está a faltar no, no, no Lectus Assassin's acho que houve um também para a PSP se não me engano
0: é o Assassin's Creed Bloodlines Ok, ok Esse aí... Pai. Que é com o Altair ainda É com o Altair?
1: Ok uhum. Esse não tenho... Mas é, a história é, é uma prequel do, do Assassin's
0: Ou não? Uh, talvez, já não me lembro já de jogar há muito tempo Mas uh, também não perdes nada Não Vou muito <risos> honesto O jogo não é grande espingarda Mas... Pois. Ah, joga
1: Depois com aquele uh, excelente analógico da, da PSP não é? Exato <risos> mas pronto, esse não sei, fica esse vai mas este o Liberation agora gostava de experimentar antes de saltar eventualmente para o Valhalla uh, num, num, futuro, num futuro próximo mas pronto, aqui fica esse destaque o jogo é, é antigo uh, portanto é de 2014 a sua remasterização foi para aí não sei, em 16 ou 17 uh, mas pá, eu aconselho, para quem gosta de Assassin's Creed principalmente os, os mais antigos vai, vai custar de certeza uhum. depois Obrigado. Depois um, de jogos foi, foi basicamente isto. Um, a nível de, de cinema, tenho aqui algumas coisas para falar convosco portanto cinema, mesmo cinema, portanto fui ao cinema ver o Northman uh, o filme estreou recentemente na, nas, nossas, nas nossas salas e pá, gostei, gostei mesmo gostei bastante de, de ver o filme o uh, filme que tem o Alexander Skarsgård no, no papel principal portanto, uh, aliás Nuno, tu deves saber isto, acho que ele, ele teve com, na, na calha para ser o Loki da. Uhum. Não foi? Sim, sim. sim. Depois, não sei porque ele acabou por não, por não ficar. Se foi por a opção dele ou uma questão da agenda Não, não.
0: Foi, foi porque preferiram o Tom Hiddleston. Preferiram, ok. O, o Tom Hiddleston, por exemplo, também tinha feito audição para Thor e uhum. também não ficou. Pois. Sim, as audições para casa são assim um bocado estranhas. Eles normalmente têm papéis. Por exemplo, o Sebastian Stan também fez audições para Capitão América e acabou por ficar. O Inter Soldier.
1: Pois. Exato. Mas yeah. uh, não sei se, se teria sido um bom Loki ou não, mas pronto, ele aqui um, está, este papel assenta que nem uma luva e aparentemente era algo que eu queria fazer já há muito tempo, isto porque o filme pega na, na lenda de Hamlet, uh, que é uma lenda uh, viking e foi nesta lenda que Shakespeare se, se baseou para fazer o Hamlet, que, pronto, que é mais, mais conhecido, uh, yeah. pronto, a, sua, a sua grande peça um, de, pronto, de, de referência, uh, mas aqui supostamente será então a origem dessa, dessa história, eu nunca vi, nunca vi nada, nenhuma peça, nunca li do Helmut de Shakespeare, peço desculpa, uhum. uh, mas pode ser que consiga colmatar isso em breve, mas este, este filme Northman que pega então nesta, nesta lenda, para mim está... Não vou dizer perfeito, mas está muito bem conseguido. Uh, pá, eu gostei mesmo de tudo, da cinematografia do, da banda sonora. A banda sonora é, é mesmo muito fixe, uh, pronto, continuando aqui na, sempre no tema da, da música, mas a banda sonora está, está mesmo muito fixe, está muito viking, e está, dizer muito viking. Eu, está muito viking, sim, mesmo <risos> o, ambiente, uh, pá, o ambiente ideal, ideal para, para estarmos dentro desta história e pá, acho que o cast está, está bem no, no geral o filme tem tem assim, meio uh, alucinogénicos mas também leva para, para a temática do filme a, a meu ver é algo que faz parte e que nos faz acreditar mais naquele, naquele mundo e naquela história que está a ser uh, ali contada okay. portanto pá, gostei mesmo bastante do, do filme um, e, e aconselho a verem no cinema se, se conseguirem uh, porque vale mesmo a pena ver num, num bom ecrã com, com um bom sistema de som Eu sei que em tem casa temos bons ecrãs também muitas vezes e bons sistemas de som mas compensa, compensa ver no cinema se Outra tiverem exatamente, se tiver essa, essa oportunidade uh, e depois pá, no, no seguimento vá, do, do Nortman, uh, no mesmo dia em que fui, fui ver o filme, portanto fui ver à tarde uh, nessa, nessa noite decidi, já andava também há algum tempo para ver lo vi o The Lighthouse uh, portanto o Farol uh, que é do mesmo realizador o Robert Eggers que realizou o Northman realizou também o Lighthouse um, este Lighthouse tem o Robert Pattinson também o William Dafoe uh, Pronto, e basicamente são, são eles os dois, uh, em que no início do filme, pronto, não é spoiler, spoiler, é o plot do filme, eles são os dois levados para uma ilha, onde vão ficar quatro semanas a tomar conta de um farol, uh, sozinhos. Olha, grande, <risos> bom plot. É? Sim. Bom, bom plot. Um bom plot. exatamente. Sim. <risos> o, o filme é 4 é por 3 é preto e branco, e... Hum, e pronto, contando a história destes dois homens que, que são então largados na, na ilha, um mais velho uh, e, e já com... E outro mais novo. E outro exato. mais novo, é, é, exato. <risos> Não, mas o, o mais velho com mais experiência já um faroleiro já com, com okay. algum tempo, e o mais novo, pá, um, um aprendiz <risos> do, do ofício, e estão então os dois nesta, nesta ilha... Uh... Ah, e depois não, não, não quero entrar muito pelo pela foto do filme para, para não estragar uh, a experiência mas queria-vos dizer também que, que é algo que também vale a pena verem uh, se gostam assim de coisas também mais, mais fora do circuito, vá, por assim uhum. dizer porque vá, e vos da questão do, daqueles momentos mais alucinogénicos do, do Northman aqui também, também os há, portanto Uh, o realizador sendo o mesmo tem aqui alguns pontos em, em comum apesar de serem filmes completamente diferentes uh, e, okay. a, e acho que foi através deste filme uh, que um, o realizador do, do Batman uh, decidiu que o Pattinson ia ser o seu Batman
2: Ah ok hum. viu a interpretação dele Exatamente. aqui Exatamente
1: okay. Por isso um uh, aqui mais, exatamente mais um ponto uh, em destaque do filme e este filme com o Pattinson é fixe ao contrário daquele outro que eu já não lembro uh, do, do nome que eu, que eu tinha visto e falei convosco aqui há umas semanas. Aquele que, que era o Trent Spotting uh, Rafiro uh, foi a comparação com eu a Altura. Ah,
2: já, já me lembro, já me lembro okay, Coisa live. Sim, tu depois mandaste-me o um nome quando estávamos quando off. Sim, pois. sim. Yeah. Uma já, coisa assim.
1: Já nem me recordo do, do nome. Sei que não gostei do filme. Uh, este é fixe. Portanto, este, este podem, podem ver à vontade. Tem o seu de o recom recomendação do, okay. do Sage Rage, por isso é seguro. Boa, boa. Uh, e ainda, vês mais um. ainda vi mais um. É good verdade. Time. Good Time. Good Time, good time. Exatamente. É uh, esse não, não tem o seu de recomendação. Uh, o outro que vi já andava para ver há algum tempo também e não tem nada a ver com estes de, que falei agora é o Encanto da Disney ah. uh, vi no Disney Plus já está lá ele basicamente acho que foi para lá logo quando no cinema também ficou logo disponível mas só, só agora vi uh, pá, aqui é um bocado fiquei um bocado uh, vá, meio meio com, com o filme porque pá, o filme tem uma boa animação, pronto, achei o estilo da Disney como, como, já, como já é habitual achei o... se calhar porque já há muito tempo não vejo filmes de Disney, Disney, os filmes de Disney que tenho visto recentemente são Pixar uh, o filme é muito musical. Uh, tem, muito musical tem vários momentos musicais, mas por exemplo, quando era miúdo, lembro-me de, de ver os filmes, tipo, até o rei Leão o rei Leão tem muitas músicas, não é? Também mas, e se eu vir hoje em dia não o vou achar demasiado musical pronto, aquilo é o rei Leão e já o conheço há muito tempo e é assim Sim. que ela é mas vi agora o encanto e se calhar achei Pá, tem muitos momentos musicais pronto, normal. É que
2: já é uma, acaba por ser uma, uma trend da Disney também é, é, agora estou-me é. a lembrar do, do é Tangled e esse também era Disney
1: também, mesmo também, também
2: Uhum. Uh, e também tem e, pá, e não, é, não, não consideraria um alguma religião musical em
1: si então, não não é mas... musical é, do, estar, não, não, é, não é que seja um musical tem momentos na, na minha perspectiva aqui se calhar achei demasiados mas ah, okay. tá, tem temas catchy uh, pronto vai estar Sim. e Sim. bem bem feitos ou, estar, quem, quem trabalha com a Disney um, não é não é por acaso e pronto os temas são são engraçados um, às vezes um, não sei se é um bocadinho demasiado, mas pronto, já é uma questão de <risos> Demasiado <e> engraçado, <risos> Uma questão de opinião pessoal. Eu vi, eu vi o filme em, em inglês, uh, não, não, vi, não, não sei como é que ele está na, na versão em português. Viu na versão original, uh, mas depois, isso aí é só uma questão. Lá está, de um pequeno detalhe, a questão da música. Mas o, o o filme em si, o plot do filme, eu achei que quando o filme acabou, eu, tipo, mas agora faltava qualquer coisa. Uh, achei que o filme não. não não acaba, não tem um, um bom final no sentido, não é, não é de ser bom ou, ou mau em termos de, pronto, de felicidade para, para as personagens, bah, não é isso que quer dizer, mas sim, não fiquei satisfeito porque, na minha opinião, faltava-me conteúdo um, por isso, não sei, quando o filme acabou, estava à espera de ter pelo menos mais, sei lá, uns 15, 20 minutos de qualquer coisa que faltava ali sim. e fiquei só ligeiramente decepcionado com isso, portanto, eu gostei do filme, achei o filme engraçado, mas pá, não sei, provavelmente não. não para mim não terá um, uh, uma possibilidade de rever, uh, de ser revisto, neste caso, porque... Terei de averiguar também. Não fiquei, <risos> fiquei meio entusiasmado com ele. Uh, é um filme tu ok, é? na minha opinião. Uh, pronto, se gostam de filmes da Disney e de animação, é, acho que é sempre bom ver. Uh, acho que também o filme tem, tem a marca de ser o 6 uh, uh, filme de animação da é? Disney. Hum. Sim, exatamente. Assinala aqui um número redondo. Okay. Uh, por isso, pronto, é, lá está. É, para quem gosta do género, uh, não, podem tê-lo como na, na mira para, para, para ver num, num dia destes, mas se não sou os maiores fãs, uh, também não é a melhor opção para, para ver. E, okay. e, depois, queria só destacar também aqui uh, alguns trailers. Uh, um deles vou deixar para, para o Nuno, que é deve-se ter esquecido, que é o trailer do Thor. Eu acho que ele quer falar sobre isso.
0: Ah, <risos> sim, 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 sim. Então sim. Já,
1: fal, já falaste sobre ele, mas eu queria falar. E vocês podem falar também, naturalmente, se, se, se acharem por bem. O Stranger Things já tem o trailer da, da Nova Season, vai ser em duas partes, uma já em maio e outra em julho. Acho que é isso. Para gostei do trailer. Uh, pareceu-me interessante e fiquei com curiosidade para o que aí vem uh, e também o novo trailer do, do filme do Buzz Lightyear Sol uhum. uh, também pá, achei, achei engraçado pá, é muito fixe uma cena que é engraçada é ver o cabelo do Buzz Lightyear porque nós pronto, o Buzz Lightyear no Toy Story tem sempre independentemente ter o, o, o capacete ou não mas tem sempre aquela, <risos> aquela touca não é da astronauta que põe por cima da cabeça e aqui há momentos em que ele não tem isso e tem o cabelo e isso é, é, é engraçado finalmente, de dizer é estranho é... mas é engraçado
2: <risos> sim <risos> sabes finalmente como é que é o cabelo dele é,
1: exatamente <risos> isso, achei, achei isso fixe uh, pronto e estou também curioso com o filme e espero espero poder vê-lo no cinema porque estou é. mesmo com, com vontade de, de ir ver e depois foi então o trailer do novo Thor pronto
0: não, não uh, <risos> bem, o que eu tenho que fazer sobre esse trailer é muito ao estilo do Ragnarok acho uh -huh. que eles estão... Mais, aí para esse caminho de, de um Thor mais, uh, mais comediante do que propriamente uh, o Thor de, dos filmes de ação, que, é, que, é, que eu até gosto desse, desse estilo que eles estão a ir. Houve muitos fãs da Marvel que não concordaram muito com, com essa versão do Thor porque disseram que não estava muito fiel às bandas desenhadas, mas lá está. Eu acho que também é interessante eles explorarem outras partes do personagem ou explorarem a história de maneira diferente das bandas desenhadas, que é para também nós não estarmos à espera exatamente aquilo que vai Sempre acontecer. E, hum, mas ao mesmo tempo eu acho que eles vão retificar um bocado isso com este filme uh, pelo trailer pá, estou muito entusiasmado para ver porque parece mesmo muito interessante o filme e tendo em conta que esta fase 4 de, dos filmes da Marvel uh, estão a explorar muito território novo, a introduzir muitas personagens assim mais B-listers da Marvel e hum, a contar a história às vezes de maneira imprevisível uhum. uh, e eu estou por isso é que eu estou mesmo muito interessado em, em saber o que é que vai acontecer pá. E, e agora uh, novamente dando destaque à saída que do, do Doctor Strange e o Multiverse of Madness para a semana que vem uh, isso vai abrir muitas portas porque agora é com o Multiverso na Marvel vai abrir mesmo e... até porque
1: temos um teaserzinho no final do trailer, não é?
0: do de, de Thor hein? sim sim de, de, não vou dizer porque pronto, há pessoas que não, não, não viram o trailer e não querem ver <risos> Uh, mas, mas sim, tens esse teaser já toda a gente sabia que ia acontecer uhum. uh, mas também uh, aproveito para dizer que sei um, um TV spot novo do, do Doctor Strange e tem lá umas coisas interessantes no meio, é, para <risos> acho que eu a a pensar um bocado vamos lá ver o que é que vai acontecer mas eu tenho a impressão que a Marvel vai fazer uma coisa interessante com, com o multiverso eu nem sequer vou dar ideias daquilo que estou a pensar porque se acontecer vai ser, vai ser muito fixe um, portanto pronto, é, é aguardar para ver o que é que vai uhum. ser daí ah, e já agora, uh, só para dar destaca mais umas quantas coisas que não tivemos tempo para mencionar, estas duas semanas passaram, mas uh, Sega anunciou finalmente o Sonic, o Sonic Origins foi, não, não ainda. Uh, que é uma coleção dos de, de jogos clássicos do Sonic 1 o 2, Sonic 3 e o Sonic 3 Knuckles isso é uh, mesmo. e o Sonic CD, desculpa yeah. sim e essa coleção pá, vai sair a 40 euros a edição Sim. normal, 45 edição deluxe com alguns bónus de pre-order vai ter algumas novidades, nomeadamente as versões que vão estar no jogo são as do Christian Whitehead que saíram no Android que são uhum. a, a, as, as melhores versões de, yeah. desses jogos vá. E, pela 1, 2, vez... CD, do yeah. e pela primeira vez e pela primeira vez vamos ter o Sonic 3 e Knuckles uhum. a sair finalmente remasterizado vá. digamos assim, vamos ter modos 16 por 9, uh, alguns modos de missões, uh, vamos ser galerias, o uh, sound de. Sound Gallery I guess vamos chamar assim para, para ouvir as músicas dos vários jogos portanto acho que vai ser um jogo que até vai ter bastante conteúdo não concordo muito com o preço que o jogo vai sair yeah. estava à espera que fosse um bocado mais barato à volta dos talvez 20, 25 euros por aí uh, por uma coleção de jogos assim mais antigos eu sei que eles estão a pôr algum trabalho em cima daquilo mas uh, pronto um, é o que é yeah. uh, gosto de ver que ao menos eles estão a trabalhar ou estão a manter por perto as pessoas que ajudaram uh, muito naquilo que se transformou o Sonic Man e outros projetos assim do de, de, de Sonic mais clássicos, nomeadamente é a Headcanon que está a trabalhar uh, no porto do Sonic 3, em particular do Sonic 3 em Knuckles, que foi um estúdio que também trabalhou no Sonic Mania. Gosto que foram buscar também o Hyper Potions outra vez para tratar da música do trailer e provavelmente uma música ou outra que esteja no jogo. Uh, portanto, isso é sempre bom. Eu gosto que eles estejam a manter esse tipo de contacto com... com com pessoas que sim. claramente sabem o que estão a fazer E que estão a tratar bem estão a dar o devido respeito yeah, Eu vi no, que vi que no Twitter do,
2: do Christian Whitehead Que eles estão a trabalhar mesmo com, com o mesmo motor do Mania acho, ou, Aliás, acho que até uma, é um uma retro mais, Sim, mais atualizada uhum. até para, para fazer o suporte Sonic 3 Portanto, à partida vai ter qualidade yeah. Yeah. Agora o elefante portanto. na sala Como é que uhum. é? <risos> o DLC okay. do, os planos de DLC do jogo <risos>
0: Epá, eu não sei como é que aquilo vai ser. Eu espero que, talvez com a Deluxe Edition, que essas coisas estejam incluídas e eu não tenha que estar a gastar mais dinheiro em cima daquilo. Eu espero que não. Eu acho que aquilo vão ser até updates tudo. gratuitos. Eu uh... acho que aquilo vai ser updates gratuitos. Eu espero que sim. Um, honestamente, a coisa que me está a mais agora é o Anniversary Mode que eles anunciaram, que é o tal modo que tem é. o 16x9 e isso tudo que ao mesmo tempo não tem vidas e parece ter toda uma panóplia de funcionalidades novas para as pessoas mais casuais. Sim. Eu gostava de poder ter acesso ao 16x9, mas ter a experiência clássica na mesma, uh, que não 4x3, mas pronto, a ver, a ver o que é que vai sair daí, não é? Sim, sim, é, vai também. Vai ser daquelas também... coisas que, pronto, parece, que não, parece que não consegue acertar. Devia ser é, só uma mas... sugestinha, né? Mas pronto. Pois, assim. pois, exato, exato, eu devia ter, poder ter essa opção, mas pronto, é, yeah. é o que é.
2: Ok. Temos é. mais alguma coisa para falar? Hum,
0: eu vou só dizer também que o filme do Spider-Man Across the Spider-Verse foi adiado Era para sair este ano e vai sair só em 2023 uhum. uh, o, Eles tinham anunciado já dois filmes O segundo filme uh, destas sequelas vai sair em 2024 E há pouco tempo houve um evento uh, uh, em que eles mostraram os primeiros acho que 15 ou 30 minutos do filme Uh, portas fechadas, claro Sim. Uh, e divulgaram o nome da, do terceiro filme uh, que se vai chamar uh, Spider-Man Beyond the Multiverse da Spider-Verse, desculpem okay. portanto okay. vamos ver o que é que vai ser daí, mas uh, tenho em conta mas a qualidade a do outro filme e como estão a tratar eu acho que até vai correr bem muito bem, Portanto, muito bem
1: vamos ver. É, eu queria só dizer em relação ao estavas a falar agora do Spider-Man e eu lembrei-me, tinha aqui, tinha ouvido na rádio há, há, há uns dias e tinha ficado a falar contigo uhum. e agora lembrei-me e vou dizer contigo Nuno, uh, que não sei se viste entrou agora há pouco tempo um gajo para o, para o Guinness, para o livro do, uhum. do, do Guinness, por ter visto o, um, um filme o maior número de vezes e foi o, o Spider-Man o No Way Home, ele viu pá, 300 vezes o filme Uh, no <risos> cinema, uh, gastou qualquer coisa como 3 mil dólares para, para ir ver o filme Pai, eu queria só dizer o que é que Querido, ou melhor, querido perguntar o que é que tu achas disso?
0: É <risos> pá, uh, eu gosto de rever os filmes várias vezes, mas assim tanto num curto espaço de tempo também não acho que isso também uh, acaba por estragar um bocado da experiência. Não sei, eu gosto de é, bah, eu fui, ver o ver,
2: um troféu. Para o o gajo tem, é, tem que perceber a cena. <risos>
0: epá, eu fui ver duas vezes ao cinema, ainda vi mais uma vez em casa depois do filme ter sido lançado em Blu-ray. É uh, e acho que estavam agora. Para, para os próximos tempos, eu, vocês sabem que eu tempos a tempos vou revendo todos é. os filmes da Marvel ou, quando, portanto isso para mim chega, mas obviamente eu faço tipo isso uma vez por ano, e agora com as séries também para rever, a mistura com os filmes não é? quer dizer, a pessoa também tem que ter limites, e eu tenho mais coisas para fazer não, é? É. Uh, não, não, não posso estar uh, a perder tanto tempo uh, a ver o mesmo filme tantas vezes, pá, se o senhor realmente pá, se lhe satisfez, assim tanto pá, olha... Uh, More power to you Agora não, não, não vejo a necessidade também de ver assim o filme tantas vezes Porque algumas pessoas até diriam que eu já vejo demasiadas vezes esses filmes da Marvel Mas pronto, pá, eu gosto e consigo perceber porque é que ele foi ver o filme tantas vezes Mas acho que, acho que é um bocado excessivo no meu caso
1: Ok, olha, e só, só para dizer que é contava, tinha que contar uh, para, para essas views, para, para serem contadas essa, essas Sim. views, ele não podia sequer olhar para o telefone, uh, nem fazer Ei. um que quick é power nap durante as <risos> sessões, tinha que estar ali mesmo Era mesmo
2: tipo laranja mecânica ali com, com os olhos ali <risos> <risos> <Exato>. <risos> com as molas nos olhos assim. Meu
1: Deus, <risos> <aí> é isso aí demasiado <risos> tá Olha, e anteriormente parece que o recorde também era dele uh, foi com o Endgame, de, Avengers Endgame, hum. é que viu uhum. 191 vezes o filme, um, e pronto, e, e, e depois foi uh, derrubado por outra pessoa que viu <risos> um filme de 180 ah, anos. É quatro... que fez
2: isso. Wow.
1: Exato, e depois pronto, agora é dele outra vez com o Nova Home no Spider-Man. Tá bom, okay. tá bom.
2: Certo. Felicidades ao senhor, Fantástico. parabéns Exato. É, pelo recorde é
1: senhor já agora o nome Ramiro Ramiro qualquer coisa pronto, senhor Ramiro, pronto. Senhor
2: Ramiro, ok. okay. <risos> muitos parabéns, muitos parabéns. Bem, olha, Acho Entendo que é, a Ramiro, é uma, boa, uma boa altura para encerrarmos o episódio. Não sei se querem acho que sim.
1: falar mais alguma coisa. Ai, queria só acrescentar mm -hmm. muito rapidamente quem ainda ouvir o episódio agora nos primeiros dias e tiver interesse. Este sábado há concerto dos Russian Circles no Lisboa ao vivo. Eles são uma banda de uh, post. Rock, post-metal uh, de Chicago com um, um power trio instrumental, uh, são muito fixos uh, e vale a pena ver, portanto, se quiserem. Lisboa ao vivo. Fico ali um conselho muito exatamente.
2: bem, um concerto sim. agora já não, não é preciso usar máscara, não sei como é que é nos concertos, mas uh, é, já não só, é em lado nenhum, já, já não é
1: preciso, pois sim, aliás, só nos sítios de relacionados com com saúde uh, sim, e transportes e transportes, exatamente, sim, farmácias, yeah. uh, hospitais e ao também.
2: Pois é, pois é, então aproveitem e voltem aos concertos, vão fazer essas coisas todas. Uhum. Nós estaremos sempre aqui todas as semanas. <risos> Malta, até para a semana. Ah, estava tá, a esquecer, Nuno, não, ah, não pois, quero dizer ah, nada. Então, <risos> claro.
0: Bem, já que o Wilson não quer, não <risos> quer dizer, né? Tá, estava tá, a partilhar mano. com vocês, mas eu, eu partilho porque eu sei que vocês gostam muito de mandar mensagens, e-mails, etc. Portanto, nas redes sociais podem-nos yeah. encontrar simplesmente pesquisando Stage Rage Podcast no Facebook ou no Instagram. E podem mandar-nos um e-mail para podcast@gmail.com para reclamar Perfeito. com o Wilson porque ele não quer partilhar as é. redes sociais e as nossos e mails com vocês. Força,
2: mandem, mandem vir comigo. Eu estou cá para isso também. Uh, portanto, malta, foi um prazer, como sempre. Como sempre. E é até, para até, até para a semana. Até para a semana.
1: Muitos filmes, muita música, muitos jogos, muitas coisas.
2: Sim, para a semana, gastaremos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem. Bye-bye.